0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με το Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα παρακολουθήσετε το δεύτερο ίμιση του αφιερώματος στο συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη. Στα επόμενα 90 λεπτά θα ακούσετε μια σειραφή ηχητικών εικόνων στην προσπάθεια να ανοίξει ένας διάδρομος που οδηγεί στην κατανόηση αυτού του φωτεινού ελληνικού πνεύματος του 20ου αιώνα. Ο Καζαντζάκης ω δημιουργό, ω άνθρωπο. Ο Καζαντζάκης είχε ένα τεράστιο δυνατό μυαλό που πάντα αγωνιζόταν για περισσότερη γνώση. Είχε μιαν ισχυρή, αχόρταγη ψυχή που πάντα αγωνιζόταν για μεγαλύτερα ύψη και είχε μια παντοδύναμη και ευαίσθητη καρδιά που πάντα χτυπούσε με τη χαρά και τον πόνο όλων των ανθρώπων. Υπήρξε ένα σύνθετο φαινόμενο, δύσκολο, Να συλληφθεί από την επικαιρική πρόχειρη εποπτεία, ένα κραδενόμενο από ανησυχίε άτομο, ανησυχίε δικαιολογημένε από την εποχή του και από το διαρκώ επανεμφανιζόμενο υπαρξιακό πρόβλημα. Η πνευματική φυσιογνωμία του Καζαντάκη είναι γιγάντια, είναι ένα υπερίψηλο πύργο που περιγελάει τι προσπάθειέ μα να τον σκαρφαλώσουμε. Το αν σε τούτο τον πύργο μένουν βασιλιάδε ή μόνο φαντάσματα, το αν εκεί μέσα γίνονται λαμπρές γιορτές ή μόνο νυχτερίδες, θα μπορέσουμε να το διαπιστώσουμε μόνο αν τρυπώσουμε μέσα του ύστερα από επίπονες απόπειρες αναρήχησης. Απ' έξω φαίνεται μονάχα η τραχύτητα της τυχοποιίας του και ποιος σήμερα αδειάζει να σκαρφαλώνει σε πύργους, όταν υπάρχουν τόση τερπνοί λιμώνες που προσφέρονται για άκοπους καλπασμούς. Σε μια εποχή που οι μύθοι δεν στεγάζαν την ανθρώπινη ψυχή, ο Καζαντζάκης μοιάζει σαν να ορμάει στο προσκήνιο με μια μεγάλη κραυγή. Μοιάζει να περιμένει από τον αναγνώστη του να δείξει και εκείνος την ίδια αφοβιά και την ίδια στοικότητα μπροστά στο άχαρο μηδενικό που είναι ο κόσμος. Όλα στη ζωή του, ακόμα και η του, και η δόξα του ήταν προγραμματισμένη. Στις δημιουργικές του δραστηριότητες προπορευόταν η λογική, ο σχεδιασμός. Ήρθε στη ζωή, σφραγισμένος από τη μοίρα, να γίνει μεγάλος. Ο συγγραφέας και φίλος του Νίκου Καζαντζάκη, Γιάννης Μαγκλή.
1: Τον Καρεζάκη γνώρισα στην έγινα, στο 1937. Αν δεν αποτόμει, ήταν Γενάρης. Στο σπίτι του Ολλανδού συγγραφέα Μπλέστρα. Ο Μπλέστρα ήταν ένας μαλακός άνθρωπος. Μαλακός σαν το βούτυρο της πατρίδας. Ο Καρετζάκης ήταν ηρωική. Ψηλός, στυτός, σκληρός, με ένα μάτι που σε διαπερνούσε πέρα πέρα, γοργοκίνητος σαν τον Ιδράργυρο. Μία φυσογνωμία δυνατή, με τα μιλήγκια σκαμένα, ένα περίφημο μέτωπο. Και σαν έμαθε πως ήμουνα σφουγγαράς με κάλεσε στο σπίτι του την άλλη Κυριακή, έπήγα. Με παρακάλεσε να του διηγηθώ ιστορίες σφουγγαράδικες. Του είπα μια δραματική, μια κομική. Η γυναίκα του το είχε φέρει ένα μεγάλο δευτέα για να πάρει σημειώσει και να γράψει ο ίδιος. Δεν πήρε σημειώσει. Και όταν το είπε η γυναίκα του, αυτός απάντησε ότι ο Μαγγλής πρέπει να γράψει αυτά. Πού τα κατέχει καλά και τα αφηγείται καλά Τότε, τόλωμης το να του πω ότι είχα γραμμένες μερικές ιστορίες φουγγαράδικες. Ότι είχα γράψει πολλά πράγματα από παιδί. Αλλά τα έσχιζα και κράτησα ωστόσο πέντε ιστορίες φουγγαράδικες. Με παρακάλεσε την άλλη μέρα να του στείλω δύο. Τούτης έστειλα και την παράλλη μέρα μου έστειλε μια καρτά, μια βεδούινα γυμνή και έγραφε έξοχες τη μου και τι άλλε. Κατόπι έρθουν τα χρόνια τη κατοχής... Με έχει παρακαλέσει ό,τι γράφω να το διαβάζει και αυτός πρώτα. Ήρθα τα χρόνια της κατοχής και σχεδόν μια εποχή ιδίως τον έβλεπα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ ερχόταν σπίτι μου και τρώγαμε μαζί πλιγούρι αν μπορούσα να βρω λίγο αθέρινο και για ψωμί σήκα. Σηκωνόμαστε από το τραπέζι και πεινούσαμε. Αλλά το παράδοξο είναι ότι νιώθαμε μια δύναμη σωματική και πνευματική, ένα νεύρο που έλεγες μπορώ να τα βάλω με όλο τον κόσμο και με τους δύο μεγάλους εχθρούς του ανθρώπου την πείνα και τον χιτυλαρισμό βέβαια ε, στα χρόνια αυτά τη κατοχής ο Καλητζάκης υπέφερε πολύ από πείνα, τόσο που εκόντινε δεν ξέρω αν εκόντινε 3,5 πόντους που έλεγε του αλλά εκόντινε από την πείνα το λέω αυτό το τονίζω αυτό γιατί υπήρχε ένα συγγραφέα που είχε διαδώσει ότι ο Καριζάκης δούλεψε με τους γερμανούς για καλά. Ο Καριζάκης ούτε μία φορά δεν μίλησε γερμανικά στα χρόνια της κατοχής. Mm. Την περίοδο της κατοχής το 1942 με 1943 έγραφε το Ζορμπά και θυμάμαι ότι πολλά χειρόγραφά του μου τα διάβαζε και ακόμα τούτο ότι όταν μου διάβασε δύο επιστολές του Ζορμπά προς τον Καριζάκη με στα χειρογραφά του, του είπα, Μα είναι δυνατόλο ο άνθρωπο αυτό ο σχεδόν αγράμματο να γράφει με τόση λογική. Και θυμάμαι ότι σηκώθηκε, πήγε στο βάθο του βιβλιοθήκη του κάτω-κάτω και έφερε ένα δέμα τυλιμένο, μια εφημερίδα και δεμένο με σκηνή, με σπάγκο. Και μου ξετύληξε τα γράμματα του Ζορμπά. Ήταν τα γράμματα του Ζορμπά και μου βρήκε ακριβώ τη φράση. Ακριβώ την επιστολή εκείνη, με διαφορά ότι ήταν λιγάκι ασύνταχτη και ανορθόγραφη του Ζορμπά. Αλλά το νόημα, οι λέξη ήταν οι ίδιες. Κατόπι μετέφρασε τα ανθίλια του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης. Και θυμάμαι τούτο ότι πήρα μια κάρτα και έλεγε «Έλα απόψη να φάμε φαγητό γκριστό. Και όταν πήγα είχε μακαρόνια με βούτυρο και τυρί ιταλικό παρεμεζάνα. Και τρώγαμε λοιπόν το φαγητό και μου γκρίζαμε, mm-hmm, να μην το ασπάξει κανένας άλλος. Ενώ την ρώτησα, πού διάλτα βρήκα αυτά τα πράγματα, μου απήντησε ότι ήρθαν δυο παπάδε καθολικοί να τους μεταφράσουν τα ανθήλια του Αγίου και μου φέραν δώρο μερικά κιλά μακαρόνια. Κατόπιχ, άρχισε να μεταφράζει την Ελιάδα και την Οδύσσια. Θυμάμαι μάλιστα πάνω στην Ηλιάδα, όταν μου το, το είπε ότι έχει σκοπό να μεταφράσει την Ελιάδα. Το απήντησα ότι μην ξεχνάς ότι είναι και ο Πάλις. Και μου απάντησε ότι... Αν μπορέσω να περάσω ένα πόντο το Πάλι... Έχω κάνει σπουδαίο έργο. Δεν ξέρω αν το πέρασε. Διότι όταν το βιβλίο μεταφράστηκε και μου το στείλε... Και μου λέει είναι έργο ζωής, πρόσεξε το. Δεν το απάντησα. Διότι κατέβασα κάτω το όμερο και δύο, τρει τεσσερι μεταφράσεις... Και έβλεπα λοιπόν ότι εδώ σε αυτή τη σελίδα... Ο πάλι είναι ανώτερος. Σε αυτή τη σελίδα είναι ο Καδιτζάκης καλύτερος. Τον πέρασε, δεν ξέρω. Αλλά τον Πάλη να αγαπώ πολύ. Ο ήταν άνθρωπος ασκητής. Προπολεμικά, μαγέρευε το Δευτέρα και έτρωγε ως Σάββατο από το ίδιο φαγητό Δεν είχε χρόνο να, να ξοδεύει. Έτρωγε μερικέ κουταλιές και γι' αυτό ήταν αδύνατος. Πιετσιγικό καλό ήτανε. Δούλευε Τόσο πολύ που έλεγε: Πώ διάλογο αντέχει αυτό ο άνθρωπο. Εφίδετο του χρόνου του. Ούτε ένα λεπτό δεν πήγαινε χαμένο. την δουλειά. Και θυμάμαι πολύ καλά. Μια μέρα όταν περνούσαμε από την άγεινα στα καφενεία εκεί που ήταν γεμάτα. Και μου λέει: Όταν βλέπω αυτού όλου του νεοέλληνες, του τεμπέληδε μου λέει: Που δεν ξέρω τι να κάνουν. Και κάνουν στο καφενείο και παίζουν τα αυλή, χαρτιά οι κοβεδιάζουν. Μου έρχεται να του σημώσω. Να του απλώσω τι φούχτε. Και να το πω, Ανθρωπί μου που δεν ξέρετε τι να τον κάνει τον καιρό σα, δώστε μου τον εμένα, να τελειώσω το έργο μου
0: και να σώσω τα ανθρωπιά μου. Ο συγγραφέα Γιάννης Μαγκλή μιλάει για τον Νίκο Καζαντζάκη.
1: Ο Καριτζάκη είχε πολύ δυνατό μυαλό. Τόσο που θυμάμαι μια φορά με τον Μακαρίτη, με τον να στο Γιώργη Παπανδρέου, μου λέει: Ο Καριτζάκη ήταν από το κεφάλι έω τα νύχια των ποδιών του, όλα τα κόκαλα του γεμάτα μυαλό. Η συντροφιά τότε ήταν ένα Στρασίβολο Αντρολυδάκη, διευθυντή των φυλακών τη Έκαινα μέχρι το 1943. Αυτό οικονομικά βοήθησε τον Καλετζάκη, διότι παίρνοντα το φαγητό του πολλέ φορέ το πήγαινε εκεί το τρώγανε μαζί. Κατόπιν ο Στρασίβολο Αντρολυδάκη έφυγε και τον διόρισαν διευθυντή στο Βόλο, όπου εκεί είναι άλλη περιπέτεια και ο άνθρωπο μπήκε φυλακή 4 χρόνια μετά πολεμικά, επειδή λέει ελευθέρωσε κάτι αντάρτε που ήταν στη φυλακή. Ήταν επίση ο Ιωρνοδίκη, ο Βασίλη ο Κίντζιο. Α, αυτή ήταν. Ήταν όλη την ημέρα κλειστό στο σπίτι του, ω το βράδυ, ω το σουρούπωμα, που δεν είχε φω. Και τότε σταματούσε τη δουλειά και κατέβαινε στο σπίτι μου. Και καθώ ήταν 10 η ώρα. Και στι 10 η ώρα συνόδευε εγώ στο δικό του και γύριζε πίσω. Στη yeah. μεταπολεμική περίοδο, επειδή εγώ ήμουν αντιστοιχιακό. Ήμουν υπεύθυνο στην Έγινα και το Δεκέμβρη, εκείνο τον περίφημο Δεκέμβρη που μας το σκάρωσε ωραίο Τσόρτσιλ ήμουν υπεύθυνο στην Αγγή επειδή λοιπόν είχα εκτεθεί πολύ ύστρο από την κατάρρευση του αντάρτικου, βρίσκονται σε ένα καίκη πήγα στην Κάλινο και τον Καϊζάκη πια δεν τον έβλεπα και τον ξανάδα στο 52 στη, ε, στην Αντίμπ όπου μου έδωσε και δύο μυθιστορήματα να τα τυπώσω αλλά δυστυχώς δεν ήθελε κανένα εκδότη, Καζανζάκη ο Καριζάκης στην εποχή εκείνη, δεν πουλιόταν διόλου, ήταν σχεδόν άγνωστο στον ελληνικό κοινό. Ευτυχώ που ο Πάπας τον έβαλε στο μαροπίνακα, τον αρπάξε εμφημερίδες και οι ελληνικές και οι και τον έκανα διάσημο, όχι διότι μπήξε το μαυροπίνακα, αλλά γιατί γνώστηκε το έργο του. Και τότε θυμάμαι ότι ο εκδότης που τον έβγαζε, θυμάμαι μια μέρα, που πήγα στο γραφείο του, είχε το σεφτάρο του γεμάτο χιλιάρικα. Αλλά είχε γιομίσει το σεντάρι και είχε ανακοφίνη δίπλα και τα πετούσε τα χιλιάρικα. Και ότι μου είπε ότι από τη Δευτέρα στο Σάββατο επούλησε 10.000 καπιτά Μιχαλή. Ο προπολεμικά φυσικά έγραφε μόνο πίεση και τραγωδίες. Έγραψε και είναι τα ταξιδιωτικά του τα οποία είναι περίφημα. σω άλλωστε στην Ελλάδα να μην έχει γράψει τέτοια πράγματα. Δεν έκανε μόνο περιγραφή. Εισχωρούσε μέσα στη ψυχή του λαού και στην ιστορία του λαού. Μα έδωσε καινούργια πράγματα. Μηδιστορήματα δεν είχε γράψει. Ο Σδορμπάς του δεν πουλήθηκε. Ο Σδορμπάς του δεν πουλήθηκε διόλου. Από το 46 που το τύπωσε ο Δημητράκος, ως το 52 που το προσέφερα ένα από τα δύο μηδιστορήματα του Καϊζάκη, είχε πουλήσει 1.300 αντίτυπα από τις 3.000. Δεν πουλιόταν. Νομίζω ότι στην Ελλάδα, επειδή ο δεν παρακολουθεί τη λογοτεχνία, δεν ενδιαφέρεται η τη λογοτεχνία και την τέχνη γενικά, ναι, μεν είμαστε Έλληνες, αλλά δεν έχουμε τα διαφέροντα των αρχαίων που το συγγραφέα τον Πίτη τον έλεγαν Θείο ή ο νους", εδώ μέχρι πριν τελευταία χρόνια. Του συγγραφέα των κοροϊδεύαν. Τι κάνεις, συγγραφέα, Εκεί. Και... Καρζάκι στον Όπλο θα το έπαιρνε. Είχε μάλιστα ένα περίφημο μεταφραστή στα σιουδικά. Τον Μπόρζεκνα που του μετέφρασε όλα τα μεθιστορήματα. Ο Μπόρζεκνα ήταν γενικό γραμματέα τη Ακαδημίας τη Σουηδική και αν δεν απατώμε ήταν και μια περίοδο υφυπουργό τη παιδεία στη Σουηδία. Αυτό ήταν γνωστό μου, έχω αρκετέ επιστολέ δικέ του, ωραία ελληνικά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα για να γράψει ένα βιβλίο, ήρθε στο σπίτι και του έλεγα: Και γιατί δεν το πήρε ο Καριτζάκη στο βραβείο, μου απάντησε ότι η αντίδραση των Ελλήνων ήταν φοβερή. Δέματα ολόκληρα Ελλήνων έφευγαν προ τη Σουηδική Ακαδημία να την πείσουν να μην δώσουν το βραβείο σε αυτόν τον προδότη. Πράγματα. Επίση, η Ακαδημία των Ελλήνων, των Αθηνών, έστειλε τον εταίρο τη, το Σπύρο Το Μελά, που κάτσε δύο μήνε στη Σουηδία, να πείσει του ακαδημαϊκού να μην δώσουν το το Νόμπελ στον Καρατζάκη.
0: Δεν το ξέρετε πω δεν κάνουμε άλλο ταξίδι παραγύρω από την ψυχή μα. Το πολύ πολύ μέσα στην ψυχή μα. Δεν βρισκούμε στην άλλη άκρη του κόσμου, στις πιο εξωτικές χώρες, παρά την ίδια μας την εικόνα. Γιατί από όλα τα καινούργια πράγματα που ξεχυλίζουν μες στα μάτια και στο νου μας, διαλέγουμε άθελά μας, εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και στις περιέργειες του πάντα συμφεροντολόγου και στενόμυαλου είναι μας. Μέσα στην πιο μεγάλη χαρά μας, ένας μέσα μας φωνάζει Πονώ. Θέλω να ξεφύγω από τη χαρά σου. Πλαντώ. Μέσα στην πιο μεγάλη απελπισία μας ένας μέσα μας φωνάζει «Ένα απελπίζουμε». Παλεύω. Γαντζώνομαι πάνω από την κεφαλή σου. Ξεφυκαρώνω από το σώμα σου. Ξεφυκαρώνω από τη γης. Δεν χωρώ σε μυαλά, σε ονόματα, σε πράξεις. Μέσα από την πιο πλατιά αρετή μας ένας ανασηκώνεται απελπισμένο και φωνάζει. Στενή είναι η αρετή. Δεν μπορώ να αναπνέψω. Μικρός, στενός είναι ο παράδεισος. Δεν με χωράει. Σαν άνθρωπος μου φαίνεται ο Θεός σας. Δεν τον θέλω. Να αγαπά τον καθένα ανάλογα τη συνεισφορά του στον αγώνα. Μην ζητά φίλους. Να ζητάς συντρόφου, Να σε ανήσυχο. Αυχαρίστητος, απροσάρμοστο πάντα, όταν μια συνήθεια καταντήσει βολική, να τη συντρίβεις. Η μεγαλύτερη αμαρτία είναι η ευχαρίστηση. Πού πάμε, θα νικήσουμε ποτέ, προ τι όλη του τι μάχη. Σώπα, οι πολεμιστές ποτέ δεν ρωτούνε. Σκύβω και αφού με την πολεμική του τη κραυγή στα σοφικά μου. Αρχίζω και μαντεύω το πρόσωπο του αρχηγού Ξεκαθαρίζω τη φωνή του Δέχομαι με χαρά και με τρόμο τις σκληρές εντολές του Ναι Δεν είμαι τίποτα Ένας αχνός φωσφορισμός Απάνω στην ογρή παιδιάδα Ένα άθλιο κουλίκι που σούρνεται και αγαπάει Φωνάζει και μιλάει για φτερούγες Μια ώρα, δυο ώρες Κιστερά το στόμα του Φράζει με χώματα ο λογοτέχνη Ασημάκης Πανσέλινος μιλάει για τον Νίκο Καζαντζάκη.
2: Την εποχή εκείνη που εγώ ήμουν ακόμα νεολαία, εμείς επηρεαζόμαστε από το ΚΚΕ το οποίο ήταν πάντα γεμάτο επιφυλάξης και τον Καζαντζάκη δικαιολογημένες άλλωστε για την εποχή εκείνη γιατί ο Καζαντζάκης θεωρείτο ένα ένας αιρετικός επειδή ήταν ιδεαλιστής ο ίδιος θεωρούσε τον αυτό του κομμουνιστή φυσικά Η, από την αλληλογραφία του με τη Γαλάτια φαίνεται πως ήθελε να πάει και στη Ρωσία να τους διδάξει τι είναι κομμουνισμός δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά τα πράγματα ε, έγραφε ότι ήθελε να μάθει βρισκόταν στη Γερμανία και ήθελε να μάθει μαραγκός μιμούμενος λίγο και το Χριστό και να πάει απάνω να μεταβάλει την Επανάσταση, να δώσει μάλλον στην Επανάσταση ένα θρησκευτικό χαρακτήρα. Η μανία του πάντα ήταν να δημιουργήσει μια θρησκεία, να βρει τους θεούς και όταν πίστηκε ότι δεν υπάρχουν θεοί, θέλησε να γίνει και ο ίδιος Θεός μαζί με τον Σικελιανό.
0: Ακούτε την εκπομπή Τιμή Σένεκεν με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα παρακολουθείτε το δεύτερο μέρος του αφιερώματο στον Νίκο Καζαντζάκη.
2: Με την κυρία Φούλα Χαζηδάκη διαφθήναμε το περιοδικό Νέοι Πρωτοπόροι και μια βραδιά πήγαμε και τον ζητήσαμε εκεί που μας είπε για να μεζάσει συνεργασία για το περιοδικό. Η κατοικία του ήταν παράξενη. ηταν σε ένα υφασματοπολίο στην οδό Ερμού το οποίον ανήκε σε κάποιο κύριο Θεοδοσιάδη ο οποίος ήταν γαμπρός του δηλαδή ήταν άντρα μιας αδερφής του και ο Καζανδάκης έμενε σε ένα πατάρι αυτού του υφασματοπολίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα σήμερα αυτό το κτίριο. Ήταν εκεί κοντά σε μια στενή λοξή πάροδο της οδού ερμού που βγάζει στη οδό Μητροπόλεως που υπήρχε ένα ξενοδοχείο τουρίστ. Εκεί λοιπόν στο υφασματοπολείο αυτό, τον βρήκαμε το καζαντζάκι στο πατάρι, ένα γυμνό μικρό δωματιάκι, νομίζω πως καθόταν και διπλοπόδι στο πάτωμα σε ένα μαξιλάρι ή σε κάτι και έπαιρνε ένα τσάι. Μα είπε ότι αυτό είναι το νυκτερινό φαίτο, το βραδινό φαΐ του, το τσάι, το σκέτο. Εμείς φυσικά εκπλαγήκαμε μπροστά σε όλο αυτό το φαινόμενο αλλά μας δέχτηκε πολύ καλό, όλα μας έδωσε και τη συνεργασία την οποία περιμέραμε και θυμούμε όταν αργότερα το είπαμε στα γραφεία του περιοδικού στο Βάρνταλι, ο Βάρναλης κούνησε ταλανιστικά το κεφάλι του και λέει «Δεν τρώει, δεν τρωει δεν πίνει. τι είδος καλλιτέχτης θα γίνει». Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έγινε και έγινε μεγάλος καλλιτέχτης και του σκέπεσε όλος, δεν χωρί αμφιβολία γι' αυτό. Ο Καζαντζάκης είχε πάντα μια σχολή γύρω του. Από τότε υπήρχαν καζαντζακικοί οπαδοί. Εμείς δεν θεωρούσαμε τον εαυτό μας οπαδό του. Όλες αυτές του οι προσπάθειες, η αναζήτηση του Θεού, οι ιδεαλισμοί του και αργότερα θυμάμαι άλλα επεισόδια που επίσης με τους ιδεαλισμούς του Καζαντζάκη είμαστε εμείς αντίθετοι. Όταν παραδείγματα Χάρεν ήρθε από τη Ρωσία, από τη Σοβιετική Ρωσία με τον Παναήτη Στράτη και τον Γκλινό. Και κάμουν μια συγκέντρωση στο θέατρο Αλάμπρα... που έγινε αφορμή να καταδιωχθούν κατόπιν και οι Τρίστους, Γιατί ο Στράτη πήγε στο σανατόριο Σωτηρία... να επισκεφθεί του αρρώστους... και έβγαλε ένα εμπριστικό λόγο... προτρέποντας του αρρώστους να κατεβούν... και να εγκατασταθούν στα σπίτια της Κηφισιάς, της Οδου Βασιλής Σοφίας της Σημερινής... τότε λεγόταν Οδός Κηφισιάς. Ακόμα έως το σύνταγμα, από εκεί άρχιζε η λεωφόρα, α πούμε, Κηφισιάς. Έγινε μια εξέγερση του δεξίου τύπου. Τα βάλανε με την εφημερίδα «Ελεύθερο βήμα» που κατά ένα τρόπο ήταν προσκαλεσμένοι τους... Και το ίδιο το βήμα βρέθηκε και σε κάποια αμηχανία. Δεν μπορώ να πω πώ στράφηκε εναντίον του, αλλά καταδιώχθησαν, Ασκήθηκε ποινική αγωγή εναντίον του, η οποία ανεβλήθη. Δηλαδή η δίκη δεν έγινε αμέσω. Για τον Ιστράτη φρόντισαν με κάποιο τρόπο πρώτα να φύγει και ύστερα να τον δικάσουν. Το θεωρήσαν πιο σίγουρο αυτό. Ο Γλυνό. Μόλον είχε μείνει γιατί και ο Καζαντζάκη έφυγε και πήγε σε μια περιοδία δημοσιογραφική. Αλλά όταν ήρθε η μέρα τη δίκη, ο Καζαντζάκη έστειλε ένα γράμμα στο δικαστήριο και δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του αλληλέγγυο με τον γλυνό. Εκεί, σε αυτή τη δίκη, ο μάρτυρα υπερασπίσεω ήταν ο Παπαναστασίου. Υπερασπιστή δικηγόρο ο Αλέκο Ωσβόλο και μάρτυρας κατηγορίας ο Διαβόητος Κολομβάκης. Ναι, φυσικά τους τσακίσαν και τους δικαστές και την κατηγορία και ο Γκληρός ο οποίος τελικά έμεινε και δικάστηκε ως εκπρόσωπος και τώρα άλλο δυο που λείπανε αθώθηκε. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτό σας το είπα για να σας δείξω ότι εμείς δεν ήμασταν οπαδοί του Καζαντζάκη. Όχι τόσο πολύ γιατί καταλαβαίναμε είναι η αλήθεια τι ήθελε και τι έλεγε, όσο γιατί κατά ένα τρόπον ήταν μια διαταγμένη γραμμή την οποία να ακολουθούσαμε.
0: Ο συγγραφέας Ασημάκη Παντσέλινος για τον Νικό Καζαντζάκη.
2: Ο Καζαντζάκης, και αυτό ήταν το πράγμα που κάπως ξένιζε την εποχή εκείνη, ζητούσε να γίνει Θεός. Ζητούσε δηλαδή μάλλον να γίνει αρχαιός θρησκείας. Αλλά ενώ πολλοί άνθρωποι αναζητούν το Θεό για να παρηγορηθούν με τη σιωπή Του, δηλαδή με την μη εμφάνισή Του, ο Καζαντάκης ζητούσε το Θεό με αγωνία για να συνεννοηθεί μαζί Του, για να το υποδείξει τα στραβάτα τα οποία έχει κάνει στη ζωή, για να Τον κοντραστάρει, ίσως και για να Τον καθοδηγήσει. Ήταν Πάρα πολύ φυσικό αυτό για ανθρώπου με αυτή την κάπως να την πει κανεί μεγάλο ιδεοσύνη που είχε ο Καζαντζάκης ο Ικελιανός την εποχή εκείνη με την κατάσταση που επικρατούσε στην Ελλάδα και που μόνον Θεός ίσως χρειαζόταν για να τη διορθώσει. Και η αναζήτηση αυτή του Θεού και από τον Καζαντζάκη και από το το Ο οφειλόταν σε μια μεγάλη πνευματική διάσταση την οποία είχαν και οι δυο ω άνθρωποι. Και το κάτω-κάτω ξέραν ότι και οι υπάρχοντες ή υπάρξαντες θεοί ήταν άνθρωποι και δεν ήταν τίποτα από καμιά άλλη μυστική πηγή ερχομένη στον κόσμο. Ο Καζαντάκης μάλιστα είχε τόσο πολύ αυτή τη μανία των μεγάλων διαστάσεων που σε όλα τα πράγματα έδινε τις ίδιες διαστάσεις στην Κρήτη, στον κόσμο, στην Ιφύλιο, στο σύμπαν και στους ανθρώπους. Δίπλα στο Βούδα βάζει τον Ζορμπά. Ο δε Ζορμπάς όπως νομίζω στο όλο έργο του εκπροσωπεί το ελίπον στοιχείων του χαρακτήρα του του Καζαντζάκη, όπως θα έλεγε ο Φρόιντ. Στο έργο του Καζαντζάκη, οι σημερινοί κριτικοί βρίσκουν αντιφάσεις και επίσης βρίσκουν λάθη. Αυτό είδε παιδαριωδία, κυριολεκτικά. Διότι ο άνθρωπος αφέ αυτού έχει αντιφάσεις. Αν ο Καζαντζάκης είναι πραγματικά μεγάλος συγγραφέας, παγκοσμίου είναι γιατί είναι αντιφατικό και γιατί έχει λάθη. Έτσι νομίζω.
0: Ο νους, λαγαρό κι ανέλπιδο, είναι το μάτι μου και θεάται τα πάντα. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι, μια παράσταση που δίνουν πέντε θεατρίνοι του κορμιού μου. Κοιτάζω με απληστία την ανίποτη περιέργεια και δεν έχω την αφέλεια του χωριάτη να πιστέψω και να ανέβω πάνω στη σκηνή επεμβαίνοντα την αιματηρή κομμωδία. Είμαι ο θαυματοποιός Φακύρης που ακίνητος, καθούμενος στο σταυροδρόμι των αισθήσεων θέατε να γεννιέται και να φουγκράζεται ο κόσμος. Θέατε τα πλήθη να σαλεύουν και να φωνάζουν τα πολύχρωμα μονοπάτια της ματαιότητας. Καρδιά. Απλοϊκή καρδιά. Γαλήνεψε. Κυποτάξου. Μα η καρδιά ανατινάζεται και φωνάζει. Η μοχωριά της και πηδώ πάνω στη σκηνή και πεμβαίνω στην πορεία του κόσμου. Δεν ζυγιάζω. Δεν μετρώ. Δεν βολεύουμε. Ακολουθώ το βαθύ μου χτυποκάρδι. Ρωτώ, ξαναρωτώ, χτυπώντας το χάος. Ποιος μας φυτεύει στη γη σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια, Ποιος μας ξεριζώνει από τη γη σε τούτη χωρίς να μας ζητήσει την άδεια. Είμαι ένα πλάσμα εφήμερο αδύναμο, καμωμένο από λάσπη και ονείρατα. Μα μέσα μου, να στροβιλίζονται όλες οι δυνάμεις του σύμπαντου. Θέλω μια στιγμή, πρωτού με συντρίψουν, να ανοίξω τα μάτια μου και να τις δω. Άλλο σκοπό δεν δίνω στη ζωή μου. Θέλω να βρω μια δικαιολογία για να ζήσω και να βαστάξω το φοβερό καθημερινό θέαμα της αρρώστιας, της ασχήμιας της αδικίας και του θανάτου. Ξεκίνησα από ένα σκοτεινό σημείο, τη μήτρα. Οδεύω σε ένα άλλο σκοτεινό σημείο, το μνήμα. Μια δύναμη με σφεντονάει μέσα από το σκοτεινό βάραθρο. Μια άλλη δύναμη με συντραβάει ακατάλλητα στο σκοτεινό βάραθρο. Δεν είμαι ο κατάδικος που τον πώτισαν κρασί για να θολώσει το μυαλό του, με λαγαρά τα φρένα, νυφάλιος, δρασκελότο ανάμεσα στους δυο γκρεμού μονοπάτι. Και μάχουμε πώς να γνέψω στους συντρόφους προτού πεθάνω, να τους δώσω το χέρι μου, να προφτάσω να συλλαβήσω και να τους ρίξω έναν ακέραιο λόγο, να τους πω τι φαντάζουμε πώς είναι τούτη η πορεία και κατά πού ψυχανεμίζουμε πώς πάμε και πως ανάγκη να ρυθμίσουμε όλοι μαζί το περπάτημα και την καρδιά μας. Ένα σύνθημα, σαν σύνομότες, ένα λόγο απλό να προφτάσω να πω στους συντρόφους. Ναι, σκοπός της γης δεν είναι η ζωή, δεν είναι ο άνθρωπος. Έζησε η γη χωρίς αυτά, θα ζήσει χωρίς αυτά. Είναι σπίθε εφήμερες της βίαιης περιστροφής τη. Ας ενωθούμε. Ας πιαστούμε σφιχτά. Ας μίξουμε τις καρδιές μας. Ας δημιουργήσουμε εμείς. Όσο βαστάει ακόμα η θερμοκρασία τούτη της γης, όσο δεν έρχονται σεισμοί, κατακλυσμοί, πάγοι, κομίτες να μας εξαφανίσουν, ας δημιουργήσουμε έναν εγκέφαλο και μια καρδιά στη γης. Ας δώσουμε ένα νόημα ανθρώπινο. Ο έρωτα Είναι μια άσκηση πολύ ευχάριστη. Μια κίνηση λίγο γελία. Αλλά πολύ γλυκιά. Μου άρεσε πολύ. Μου αρέσει σίγουρα ακόμα. Μα δεν μπορεί πια να μου δώσει την ευτυχία. Την αίσθηση. Πώς κάνουμε το χρέος μας. Ο έρωτας δεν πρέπει να είναι στην εποχή μας. Πάρα μια σύντομη αναψυχή για τους ήρωες. Η ζωή... Είναι ένα θάμα πολύ απλό. Η ευτυχία βρίσκεται στην άκρη του χεριού μας. Καμωμένη στα μέτρα του ανθρώπου. Κρατάει μια στιγμή. και έτσι πρέπει. Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου. Να σπάς τα σύνορα. Να αρνιέσαι ότι θωρούν τα μάτια σου. Να πεθαίνεις. Και να λες «Θάνατος δεν υπάρχει». Ο Κίμον Φράιερ ο επίσημος μεταφραστής του Νίκου Καζαντζάκη στην αγγλική γλώσσα.
3: Πρώτο ήρθα στην Ελλάδα το 1946. Νομίζω τότε ήταν που γνώρισα τον ζωγράφο τον Νίκο Χατζικυριάκο Γκίκα και τον Σεφέρη και τον Ελίτη την αυτή εποχή και ρωτούσα όλους ποιοι είναι μεγάλη συγγραφής εδώ στην Ελλάδα. Κανένας από τους ποιητές, οι πεζογράφοι, δεν με μίλησαν για Καζαντζάκη. Μόνο ο ζωγράφος, ο Γκίκας. Και αν μου είχαν μιλήσει για τον Κασταντζάκη οπωσδήποτε δεν θα λέγανε τίποτα για την Οδύσσια που δεν την είχαν διαβάσει και δεν διαβάζεται ούτε σήμερα πολύ στην Ελλάδα. Αλλά ο Γίκας είχε αγαπήσει την Οδύσσια και είχε αρχίσει 35 σχέδια για το βιβλίο αυτό. Και αυτός μου είπε για τον Κασταντζάκη είχε στείλει στον uh, Νίκο uh, τα 40 κομμάτια που είχε διαλέξει να ζωγραφίσει και ο uh, Καζαντζάκη έγραψε μια περίληψη να τα συνδέσει. Και αυτό στο πατριωτικό σπίτι του Γκίκα στην Ήδρα, εγώ το μετάφρασα σε πεζό λόγο. Και όταν ήμουν έτοιμο το 1951 να πάω στην Αμερική, πίνα και ερχόμουν, έμαθα ότι ο Καζαντζάκη ήταν στην Φλωρεντία και σταμάτησα επίτηδε να τον γνωρίσω. Στο μεταξύ είχαμε γράψει ένα τον άλλον και όταν γνωριστήκαμε σε ένα ξενώνα φτωχό εκεί στην Φλωριντία και φάγαμε μαζί σε ένα κήπο και μιλήσαμε μετά από μισή ώρα μου είπε έχεις διαβάσει όλα τα έργα μου αλλά λέω γιατί γιατί μου λέει δεν έχω συναντήσει άνθρωπο έξω από τον Πρεβελάκη που με καταλαβαίνει τόσο καλά το λέω όχι έχω διαβάσει μόνο αυτά τα 40 κομμάτια εννοείται ότι υπήρχε αμέσως έτσι μια τελεπατική συμφωνία μεταξύ μας μια αγάπη αμέσως αυτή την περίληψη εγώ την πήρα στην Αμερική και την έστειλα σε 15 εκδοτικού οίκους και με απαντήσαν όλοι φαίνεται ότι πρέπει να είναι αργιστούργημα αλλά εμπορικό δεν γίνεται δεν θα πουληθεί ούτε ένα, ένα, ένα βιβλίο και όλοι το αρνηθήκαν Είχα δεχτεί μια θέση στο πανεπιστήμιο της Μινεσότα μεταξύ Καναδά και Αμερική ψηλά στη Βορδιά. και όταν ήμουν εκεί έλαβε ένα τελεγράφημα από ένας από τους πιο μεγάλους εκδοτικούς οίκους της Αμερικής Σάιμον Αν Σούστερ Είχε πάει ο ίδιος ο Σούστερ στην Αντίπολη στην Γαλλία που έμενε τότε ο να υπογράψει ο για άλλα έργα του μετά τη μεγάλη επιτυχία στην Εμερική του Ζορμπά και είδε στο τραπέζι του ένα τεράστιο γκώδες βιβλίο, η πρώτη έκδοση τη Οδύσσιας, και λέει τι είναι αυτό το τέρας. Και απάντησε ο α, Καζαντζάκης, είναι μια συνέχεια που έχω γράψει την Οδύσσια του Ομοίρου. Και είμαι κατάπληκτος ο Χιούστρ, ο οποίος είχε μια μεγάλη λατρεία για τον Ομοίρο. Λέει, διάβασε με. Και διάβασε ο Καζαντζάκης, Δεν κατάλαβε λέξη βέβαια αυτό ο Αμερικάνο, αλλά άναψε και λέει: Αυτό πρέπει να το εκδώσω. Μη ξέρω να σου φαίνεται ότι είχα προτείνει το εκδοτικό του οίκο και χρόνια να το εκδώσει και είχα αρνηθεί. Λοιπόν, λέει το Καζαντζάκη, Ποιο μπορεί να το μεταφράσει, Και ο Καζαντζάκη, προ μεγάλη μου περηφάνεια, απάντησε: Μόνον ένα άνθρωπο στον κόσμο. Και πού βρίσκεται αυτό? Στο Duluth, Μινεσότα. Και έτσι έλαβα το τηλεγράφημα. Αν θα μπορούσα να μεταφράσω την Οδησία. Τότε έφυγα το Ιούνιο το 1954 να πάω στην Αντίπολη, στην Ριβιέρα που ζούσε ο Καζαντζάκη, να συνεργαστούμε. Κάτσαμε στο γραφείο του εκεί, στο σπιτάκι του, το, 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 λέει, το κουκούλι του, δίπλα-δίπλα στο τραπέζι, ο Νίκο μου διάβαζε. Και όταν εγώ δεν κατάλαβα κάτι που ήταν κάθε γραμμή, τον έδωσα στα Τι θες να πει με αυτό, τι είναι αυτό το σύμβουλο, τι είναι αυτή η εικόνα, τι είναι αυτή η λέξη. Χωρί τη βοήθειά του θα ήταν αδύνατο. Και τρία μεγάλα τετράδια με σημειώσει. Κάτσαμε μαζί τέσσερι μήνε. Μου έδωσε, μου αρέσει να λέω, τέσσερι μήνε από τη ζωή του εκεί, και άλλε δύο αργότερα έξι, για να συνεργαστούμε στην Οδύσσια, και εγώ τον έδωσα τέσσερα χρόνια. Να μεταφράσω αυτό το έργο, έμετρο, τόσο μου πήρε, μια καλή αναλογία. Να δώσω εγώ τέσσερα χρόνια και αυτό έξι Σαν άνθρωπο και σαν συνεργάτη, υπέροχο. Έχω γνωρίσει πολλού ανθρώπου στη ζωή μου, γιατί διάστηνα το κέντρο ποιητή στη Νέα Υόρκη, που γνώρισα όλου του μεγάλου ποιητέ τη Αμερική και από το εξωτερικό. Και εδώ στην Ελλάδα έχω γνωρίσει όλου του σημαντικού ποιητέ αλλά ο Καζαντζάκης για μένα ήταν ο μεγαλύτερος σαν άνθρωπος. Ήταν απλός, σεμνός, ηθικός, πνευματικό, αλλά το σημαντικότερο νομίζω ήταν ένας πάρα πολύ διαβασμένος, ταξιδευμένος άνθρωπος. Όταν τον γνώρισα, ήταν περίπου 72 χρόνια, είχε κατασταλάξει σε μια βαθιά και μεγάλη απλότητα. Και αυτή η απλότητα, σαν βαθύ νερό που έβλεπε βαθιά και καθαρά, είναι αυτό που αγάπησα στον
0: Καζαντζάκη. Ο Κίμον Φράιρ για τον Νίκο Καζαντζάκη.
3: Στην Ελλάδα δεν το δέχονται γιατί του εμποδίζει η γλώσσα. Αυτή η μαλλιαρή γλώσσα του, η άκρη δημοτική. Βέβαια αυτό το πρόβλημα σβήνει στα αγγλικά, γιατί δεν έχουμε αυτό το διχασμό. Και το μετάφρασα σε μια απλή δυνατή αγγλική αμερικάνικα α πούμε γλώσσα. Στην Αγγλία δεν το πολύ αγάπησαν αυτό το έργο, γιατί ξέρει του Άγγλου. Νομίζωνε πα, Πώ τολμάει αυτό να γράψει μια συνέχεια στον Όμηρο, δεν γίνεται. Αλλά ο Αμερικάνο αγαπάει ό,τι είναι κολοσσό. <laughs> Θυμάμαι όταν ο Γκίκα είχε πάει στην Αμερική, καλεσμένο από την κυβέρνηση, τον ρωτήσανε τι θέλει να δει. Και απάντησε ο Γκίκα πολύ σωστά: Ότι έχετε κολοσσό τους ωκεανούς σας, το Μεσσεσίπη, τα ουρανοξύστρια, το, το Grand Canyon, ότι λοιπόν δεν φοβηθήκανε το όγκο, ούτε την τόλμη του Καζαντζάκη, το αγκάλιασαν. Και όταν εκδόθηκε 8 Δεκεμβρίου του 1957 η Οδύσσια, πωλήθηκε 5.000 σε τρει-τέσσερι μέρε. Και τώρα έχουν πωληθεί περίπου 160.000. Και οι φοιτητέ, οι νέοι το έχουν αγαπήσει, το έχουν αγκαλιάσει και γράφουν διατρεβές. Να σα πω ένα ωραίο ανέκτοδο. Έρχονται πολλοί φοιτητέ κάθε καλοκαίρι εδώ να σπουδάσουν την Ελλάδα. Και ήρθε ένα group από ένα πανεπιστήμιο στο Portland, Oregon. Ήταν 30. Με του είπε ο δάσκαλο του αυτό. Και όταν τέλειωσαν, πέντε από αυτοί θα έπαιρναν το δίπλωμά του. Τέλειωναν. Και ο δάσκαλο είπε. Α κάνουμε την τελετή εδώ στην Ελλάδα. Πού θέλει να γίνει». Λοιπόν, αυτά τα Αμερικανάκια δεν διάλεξαν την Ακρόπολη, ούτε τους Δελφούς, ούτε την Δήλο, αλλά το τάφο του Κατσαντζάκη στο Ηράκλειο. Και πέντε κάτσανε χάμου εκεί στο τάφο. Οι άλλοι 25 του κοιτάζανε και αυτοί κάθοντας χάμου. Πέντε είχαν δεσμούς από γαρίφαλα και διαβάζανε για μια ώρα από την Οδύσσια Από την ασκητική, και όταν τέλειωσαν, σηκωθήκαν οι πέντε και βοηθήσανε του άλλου να σηκωθούν. Του φίλησαν στα μάγωλα του δώσαν ένα γαρίφαλο και είπαν αυτό που βρίσκεται στο τάφος του Κασαντζάκη. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα. Είμαι ελεύθερο. Να, αυτά τα Αμερικανάκια. Λε να το κάνουν εδώ οι φοιτητέ στην Ελλάδα, (laughs) όχι. (laughs) Πρέπει να σα πω ότι. Είχαμε, την τελευταία φορά το Μάη του 57 Αυτός πήγαινε στην Κίνα που είχε να την δει για 20 χρόνια και εγώ πήγαινας να με γίνω εκδώσω την Οδύσσια την δώσαμε μια τελική ματιά έκατσα ένα μήνα μαζί και όταν χωρίσαμε τον πήραν οι λυγμί. γιατί είχε μια προέστηση ότι δεν θα ξαναβλεπόμασταν πια και η προέστηση ήταν σωστή γιατί το Οκτώβριο του ίδιου χρόνου πέθανε και το τελευταίο γράμμα που είχα από τον Καζαντζάκη από, την, από το Πικίνο, να μου λέει ότι αποχαιρετώ τα πάντα, τα πάντα με αποχαιρετούν. Nevermore αγγλικά, ποτέ πια το παραμύθι παίρνει τέλο.
0: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή Τιμή Ένεκεν με τον Δαβίδ Ναχμία. Ο Νίκο Καζαντζάκη σήμερα ο μεγάλος τιμόμενος μέσα από ηχητικέ εικόνες που σκιαγραφούν το έργο και την ανθρώπινη υπόστασή του.
3: Ο Καζοντάκης ήταν τροπαλός, ασκητής και αγαπούσε τύποι σαν τον πατέρα του, σαν τον Ζορμπάν, άνθρωποι της δράσης, δυνατοί. Νομίζω στα βιβλία του ζούσε τη ζωή που δεν θα μπορούσε να ζούσε στην πραγματικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος που βρισκόταν σε διχασμό. Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν σε μεγάλη ένταση μεταξύ αντιθέσεις πάντοτε. Τον άνθρωπο, το Θεό, το ασενικό, το θελικό, την πράξη και την σκέψη. Είχε δύο μέρη μέσα του. Είχε τον ασκητική, τον Βούδα, τον μεταφυσικό άνθρωπο, αλλά είχε την Λαχτάρα να πράξει κάτι στη ζωή του που δεν θα ήταν φιλολογία μόνο. Βέβαια ο Καζαντζάκης πάντοτε α, τονίζει ότι όλα είναι μάτια στο βάθος-βάθος, δεν πίστευε στην μεταθάνατη ζωή, δεν πίστευε της θεσκείας της δογματικής, ήταν ο πιο πνευματικό άνθρωπος που είχα γνωρίσει, νόμιζε ότι μια μέρα θα εξαμιστούν όλα αυτά και αυτό και τα έργα του και το πλανήτη μα και όλα. Αλλά... Αυτό δεν είναι ένα σκέτο νυχαλισμό. Αν έμεινε εκεί θα ήταν. Αλλά επέμενε ότι απάνω σε αυτή την άρνηση, αυτό στο μεγάλο ναι, πρέπει ο άνθρωπος να χτίσει την ζωή του. Να γράψει όσο ωραία μπορεί, να ζήσει όσο ωραία μπορεί. Να δώσει ο ίδιος ο άνθρωπος νόημα στη ζωή. Να σχεδιάσει τι το δίκαιο, τι είναι το όμορφο, την το καλό. Και να περφανεύεται για την ζωή. Έχει πει το μεγάλο ναι στην ζωή. Απάνω στο μεγάλο όχι
0: Τον άνθρωπο. Συλλογούμε Ας είναι Τούρκος, Έλληνας, Γερμανός Ό,τι θέλει Να τον εισώσουμε Να αρχίσουμε από την Ελλάδα Θα ρω όχι Θα χαθούμε Αυτό δεν έχει καμιά σημασία Μα θα χαθεί και ο λόγος μας Και αυτό είναι άδικο Πολλές φορές έχει χαθεί ο λόγος πέφτοντας στις πέτρες Μα τώρα συνειδητά πια παρακολουθούμε το περπάτημα του Θεού απάνω στη γη σε τούτη. Δεν έχουμε το δικαίωμα να περπατούμε στα χαμένα. Δεν θα πεθάνουμε χωρίς να έρθει η σειρά μας. Θα έρθει. Δεν ξέρεις τι πίστη έχω και τι κρυφό αδάμα πείσμα. Όλος ο κόσμος τρεκλίζει. Αγωνιά. Χάνεται. Αυτό δεν μπορεί να βαστάξει πολύ πρέπει να ετοιμαζόμαστε. Αυτοί ξεπέφτουν, ατιμάζουν, αποκτηνώνονται. Εμείς μαθαίνουμε να συχαινόμαστε και να μισούμε και να είμαστε ανένδωτοι.
4: Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου του 1883 και τελείωσε τις ημέρες του στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Φράιμπουργκ της Γερμανίας στις 26 Οκτωβρίου του 57. Και ας θυμίσουμε ακόμα πόσο πάλεψε ο Καζαντζάκης τα τελευταία του χρόνια με το θάνατο και πόση δύναμη έδειξε στον Άνισον αυτόν αγώνα. Η ζωή του κρεμόταν από μια χρωστή και η παραμονή του για ένα μήνα κάθε χρόνο στο νοσοκομείο τελείωνε πάντα με ένα θαύμα. Λέγαμε ο Καζαντζάκης νίκησε πάλι το θάνατο. Πέταξε από πάνω του το κακό το αίμα. Αντιστάθηκε ακόμη μια φορά αυτός ο ασκητής που είχε δυνάμεις κρυφές, δυνάμεις αξόδευτες φαίνεται. Είχε και κριτικό πείσμα που γίνεται και περιφάνια και καρτερία και φλόγα και δημιουργικό πάθος και μάχεται αυτό το πείσμα και στέκεται πάνω από τη φθορά. Ο ψηλός, ο μελαχρινός και ξερακιανός εκείνος άντρας, που είχε συνηθίσει το κορμί του στα πολύ λίγα, στα εντελώς απαραίτητα, και είχε κάνει ταξίδια σε χώρες μακρινές με ένα σακίδιο στο όνομα του, και με τη βεβαιότητα στη σκέψη πως θα παραμερίσει κάθε εμπόδιο και κάθε αναποδιά τη τύχη. Ήταν μια δύναμη ψυχής που υπέτασε την ύλη. Ήταν ο Καζαντζάκης και ένας πνευματικός εργάτης που προκαλούσε τον ύληγγο με την αντοχή του, με την επιμονή του, με την αυθονία και την ποιότητα της παραγωγής του που έστησε ολ, ολόκληρο κόσμο όρθιο και είναι σήμερα μια πολύ αισθητή ελληνική παρουσία όχι μόνο στο δικό μας τον περιερισμένο χώρο αλλά στην εποχή μας, στα εκατομμύρια των λευκών, των κίτρινων, των μαύρων ανθρώπων, όπου μεταφράστηκαν και πολύ διαβάστηκαν τα βιβλία του. Τον έβλεπα σαν μια μονάδα που μου προκαλούσε την κατάπληξη με την εργατικότητά του, με το πείσμα του για εκείνο που ήθελε να δώσει, που ήθελε να πραγματοποιήσει. Περισσότερο από 50 χρόνια ο Καζαντζάκης έμεινε κιμένος απάνω στο χαρτί και είχε σταθμούς ψυχής μπορούμε να πούμε και σταθμούς εκφραστικών μέσων και έκλεισε σε χιλιάδες σελίδες και σε έναν λόφο από βιβλία όλα τα είδη του λόγου και επλούτησε τη λογοτεχνία μας με νέο πάθος και με νέο παλμό αλλά και με τόλμη που τον έφερε πολύ κοντά στα προβλήματα του καιρού μας. Όποιος και αν είναι αυτός ο οριστικός απολογισμός για την προσφορά του Καζαντζάκη και για τους αγώνες του, τους καθαρά πνευματικούς, γιατί ο Καζαντζάκης σε πολιτικούς αγώνες δεν ανακατεύτηκε ποτέ, όποιος και αν είναι αυτός ο οριστικός απολογισμός που ούτε εύκολα μπορεί να γίνει ούτε πληρότητα θα έχει αν δεν στην έρευνα του αρσενικού στοιχείου όπως παρουσιάζεται στον Καζαντζάκη θα υψώσει στο τέλος αυτός ο απολογισμός μιαν ελληνική συνείδηση που οργανώθηκε μέσα στη σκληρή άσκηση και σήκωσε κεφάλι έστω και χωρίς ελπίδα και σε αυτήν ακόμα τη μοίρα Όποια σελίδα του Καζαντζάκη κι αν διαβάσετε, είτε λυρικό τραγούδι είναι, είτε ταξιδιωτική εντύπωση, είτε αφήγημα, είτε θέατρο, την προετοιμασία ή την ορμή αυτής της ανταρσίας θα αισθανθείτε και στα πρώτα και στα όρημα κείμενά του και στα τελευταία. Και όταν σκέπτεται και εργάζεται με την επίδραση του Νίτσε και όταν βρίσκει κάποια λύτρωση στη φωνή του Μπέρξον, ή του Βούδα και όταν με το βίο και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά αρχίζει τη σειρά των μυθιστορημάτων του ποιο ήταν το κεντρικό σημείο του αγώνα των προσπαθειών του Καζαντζάκη αναμφισβήτητα ήταν ο πόθος της ελευθερίας και αυτός ο πόθος ήταν και η δύναμη του και το μαρτύριό του έμεινε μακριά από κάθε μορφή κλαβιάς, μα και δεν συμμαχούσε και με εκείνου που απαιτούσαν τη μονολυθική πειθαρχία, έστω κι αν η πειθαρχία αυτή ήταν ή τουλάχιστον παρουσιαζόταν μάχη για την ελευθερία. Έτσι ελεύθερος ο Καζαντζάκης έμενε από ανθρώπους και από γεγονότα και έμενε συνείδηση αδιάλακτη, ασυμβίβαστη, που είχε μάθει, καθώς μας λέει ένας από τους ήρωες των μυθιστωρημάτων του, να αγαπά τη ζωή και να μη φοβάται το θάνατο. Αυτός ο λογοτέχνης, που τιμούμε εφέτος με τόσες εκδηλώσεις, ήταν μια από τις σπάνιες εκείνες πνευματικές μονάδες που παρουσιάζονται σε αραιότατα χρονικά διαστήματα και γίνονται ορόσημα στις λογοτεχνίες ακόμα και στις πιο μεγάλες λογοτεχνίες.
0: Αποχαίρετα τα πάντα κάθε στιγμή. Στείλωνε τη ματιά σου αργά, παθητικά στο καθετή και λέγε «Ποτέ πια, αγνάντευε γύρα σου». Όλα τούτα τα κορμιά που κοιτάς θα σαπίσουν. Σωτηρία δεν υπάρχει. Κοίταξε, ζουνε, δουλεύουν, αγαπούν, ελπίζουν. Κοίταξε πάλι, Τίποτα δεν υπάρχει. Ανεβαίνουν από τα χώματα οι γενναίες των ανθρώπων και ξαναπέφτουν πάλι στα χώματα. Πού πάμε? Μη ρωτάς. Ανέβαινε. Κατέβαινε. Δεν υπάρχει αρχή. Δεν υπάρχει τέλος. Υπάρχει η τωρινή τούτη στιγμή. Ιωματί πίκρα. Ιωματί γλύκα. Και τη όλοι. Χρέος σου, ήσυχα, χωρίς ελπίδα Μα Να βανεί πλώρα κατά την άβυσο Και να λες τίποτα δεν υπάρχει Μητε ζωή, μητε θάνατος Κοιτάζω την ύλη και το νου Σαν δύο ανύπαρκτα ερωτικά φαντάσματα Να κυνηγούνται, να σμίγουν Να γεννούν, να φανίζονται Και λέω, αυτό θέλω Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν κύκλο δικό του από πράγματα από δέντρα, ζώα, ανθρώπους, ιδέες και τον κύκλο τούτο έχει χρέος αυτός να τον σώσει αυτός, κανένας άλλος αν δεν τον σώσει, δεν μπορεί να σωθεί είναι η άθλη η δική του που έχει χρέος να τελέψει, πρωτού πεθάνει αλλιώς δεν σώζεται γιατί η ίδια η ψυχή του είναι σκορπισμένη Σκλαβωμένη στα πράγματα του, τα γυρά του Στα δέντρα, στα ζώα, στους ανθρώπους, τις ιδέες Την ψυχή του σώζει τελώντα τους άθλους Ένα χωράφι περιμένει από σένα τη λύτρωση Μια μηχανή προσμένει από σένα την ψυχή της Πια δεν μπορείς να σωθείς Αν δεν τα σώσεις Μπροστά στους άλλους να στέκεσαι χαμογελαστός Μπροστά στον εαυτό σου Να στέκεσαι αυστηρός Στην ατυχία Να στέκεσαι γενναίος Στην καθημερινή ζωή Πρόσχαρος Όταν σε χειροκροτούν Να στέκεσαι απαθής Όταν σε σφυρίζουν Ασάλευτος Όπου και να σε έταξε μοίρα Βασιλιάς Ή χαμάλης Ξόδεψε τον εαυτό σου Ως το τέλος Άνοιξε τα μάτια σου, φωνάζει ο Θεός. Θέλω να δω. Στείλωσε τα αυτιά σου. Θέλω να ακούσω. Πήγαινε μπροστά. Είσαι η κεφαλή μου. Από τις δύο στράτες διαλέγω τον ανήφορο. Γιατί? Χωρίς νοητά επιχειρήματα. Χωρίς καμία βεβαιότητα. Κατέχω πόσο ανήμπορος την κρίσιμη τούτη στιγμή νονούς και άλλε οι μικρές βεβαιότητες του ανθρώπου. Διαλέγω τον ανήφορο, γιατί κατακίμες βρόχνη η καρδιά μου. «Απάνω», φωνάζει η καρδιά μου, και την ακολουθώ με εμπιστοσύνη. Νιώθω, αυτό ζητάει από μένα η τρομερή αρχαίγονη κραυγή. Πηδώ στο πλευρό της. Ταυτίζω τη μοίρα μου μαζί της. Κάποιος μέσα μου να ανασηκώσει ένα βάρο να αναμερίσει τη σάρκα και το νου, νικώντας τη συνήθεια, την τεμπελιά και την ανάγκη. Δεν ξέρω από πού έρχεται και πού πάει. Μέσα στο εφήμερο στήθος μου αδράχνω την πορεία του. Αφού το αγκομαχητό του, ανατριχιάζω αγγίζοντάς τον. Ποιος είναι? Στείνω το αυτή. Θέτω σημάδια. Οσμίζουμε τον αγέρα. Ανυφορίζω, Ψάχνοντα προς τα πάνω, αγκομαχώντας, αρχίζει η φοβερή μυστική πορεία. Ασκάμουμε γρήγορα. Η ζωή είναι σύντομη. Η ζωή δεν είναι παρά μια στιγμή. Ποιο είναι το χρέος μας, να μετουσιώσουμε τη στιγμή σε αιωνιότητα. Ο Καζαντζάκης, ο ο οδηπόρος, παναζητούσε τον εαυτό του, γιατί έσκαζε από πληθωρισμό. Προ όλε τι κατευθύνσει, που ανυψωνόταν, που καταποντιζόταν ακατάπαυτα, ώσπου να φτάσει στην καταπληκτική Οδύσσια, που είναι η Οδύσσια του πνεύματο και τη ψυχή του τη ίδια και στην περίφημη Ασκητική, με τι δίχω τέρμα προεκτάσει, γνώρισε αγχώδει ανησυχίε σε ολόκληρη τη ζωή του, προβληματισμού, εξαιρετικά βιέου, που όλου του καθοδηγούσε. Μιας πολύ υψηλής ποιότητας φιλοδοξία. Η φιλοδοξία ενός σπάνιου σε δύναμη και πείσμα ανθρώπου που ζητούσε να βρει τον δρόμο της δημιουργίας μιας πανανθρώπινης ηγετική μορφής κομμένης στα δικά του πνευματικά μέτρα. Η φυγή για τον Καζαντζάκη είναι άναμπρη λιποταξία. Θα πρέπει να πλάσουμε, μας έλεγε, έναν πιο δίκαιο και πιο ηθικό κόσμο όπου η ηλική ευημερία θα είναι το μέσο μονάχα για την ψυχική και πνευματική χειραφέτηση του ανθρώπου. Οι ιδέες του θα διαπλάσουν τελικά μια φιλοσοφία και μια κόσμοθεωρία με κέντρο τον άνθρωπο. Το όλο του έργο είναι μια κραυγή για την ελευθερία, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Ο μεγάλος κριτικός... Δεν είχε θέσει σκοπό τη δημιουργίας του να γίνει ένας ξενόπουλος ή ένας καρκαβίτσας. Σκόπευε για ένας ντάντε, για ένας όμοιρος και μάλιστα και αυτούς να τους υπερβεί. Δεν ήταν δυνατόν να χωρέσει στα στενά τα αποπνικτικά όρια του τότε κόσμου. Πολυταξεδεμένος ο Καζαντζάκης που γύρευε τον εαυτό του σε όλη τη γη. Γιατί κι αυτή. Χωρούσε. Εδώ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα του Τιμι στον συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη. Απ' το Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.
2: Μια μάσκα είναι το πνεύμα, μάσκα ασφιξιωγόνων για να μπορεί να αντέχει μέσα σε τόσους φαρμακερές αναθυμιάσεις του κόσμου.